no es una casualidad que usted esté aquí porque usted va a escuchar palabra de Dios y al escuchar esta palabra de Dios le aseguro algo usted va a salir diferente de aquí y al salir diferente de aquí hermanos díganle a las otras personas compártales lo que usted está aprendiendo aquí porque lo que Dios nos da es bueno amén aleluya y no es para nosotros solos es para compartirlo así que compártanlo con aquellos que no pudieron venir por alguna razón y Dios sabe cuál es la razón pero nosotros los bendecimos compartiendo con ellos lo que hemos recibido Aleluya, también recuerden que tenemos eh, las grabaciones quedan allí en, en YouTube y quedan también en uh, Facebook Así que hermanos, dígales cómo entrar allí en Manuel WC y, y eh, que ellos disfruten de estos videos y de estas predicaciones El tema para hoy en esta serie tan hermosa del Espíritu Santo es el Espíritu Santo es nuestro guía wow muy pero muy interesante título el Espíritu Santo es nuestro guía perfecto ya van a ver por qué mire el pasado está lleno de buenas memorias, nosotros tenemos muchas buenas memorias, todos nosotros como familia, ¿verdad? Y como uh, padres, como madres, como hermanos, como en fin, familiares y amigos también, tenemos muy buenas memorias de nuestro pasado. Las buenas memorias, por supuesto, nos traen recuerdos increíbles, muy gratos. Y todos, todos nosotros hermanos disfrutamos cuando abrimos aquel álbum o aquellos álbums, porque algunos tienen varios álbums de fotos que nos revelan esas buenas memorias. Por eso cuando usted abre ese álbum y ve algunas fotos, en unas de ellas usted tiene que pararse un buen rato a meditar. ¿Por qué? Porque esa fotografía le trae muchos recuerdos. ¡Wow! Y eso es hermoso. La boda, cuando nos casamos, ¿verdad? Qué lindo es ver esas fotos, recordar ese momento único prácticamente en la vida, el nacimiento de nuestros amados hijos. Oh, cuando nació nuestro, nuestro primer hijo, en nuestro caso fue nuestra primera hija. ¡Wow! Aquello fue algo increíble. A mí hasta el doctor me dio la bendición de que yo le cortara el cordón umbilical. Y qué cosa tan tremenda. Cuando yo corté aquel cordón umbilical y mi niña empezó a respirar por sí sola. Ya no necesitaba del cordón umbilical. ¡Wow! Aquello fue una experiencia increíble, hermosa. Amén. 
la celebración de los cumpleaños oh estoy seguro que muchos de nosotros cuando vamos a ese álbum y encontramos esas fotos de la celebración de los cumpleaños wow cómo traemos grandes y hermosas memorias wow tremendo cuando fuimos de vacaciones y fuimos de vacaciones quizás a un lugar que eh, habíamos deseado en mucho tiempo y por fin pudimos ir y tenemos fotos de ese tiempo, de esas vacaciones ¡Wow! y recordamos los buenos momentos y todo lo que disfrutamos en esas vacaciones. Cuando visitamos a nuestros familiares en nuestros países que quizás teníamos años sin ir a verlos y de repente Dios nos dio la bendición de poder ir a verlos y, ay, y tener esas fotografías y recordar aquella reunión de cuando nos acercamos y cuando nos recibieron allí después de tantos años sin vernos. Hermanos, nos reímos y nuestra mente nos lleva a aquellos momentos tan memorables. Ah, es algo hermoso, ¿verdad? Pero el pasado también nos trae muchas memorias de momentos que no fueron muy agradables. Las buenas memorias nos traen alegría, pero no así las memorias no agradables. Ellas nos producen dolor y tristeza, especialmente ahora que nosotros somos cristianos, somos creyentes en Cristo y Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y cuando recordamos aquellas cosas de aquel pasado que no fueron buenas, nos sentimos tristes y muchas veces avergonzados. Gracias a Dios que de esas memorias, de esas malas memorias, no tenemos muchas fotos. No tenemos un álbum especial que diga malas memorias, malos recuerdos. No, y gracias a Dios por ello, porque si no nuestra mente y nuestro corazón sufriría mucho más viendo con nuestros propios ojos lo que hicimos allá en el pasado. Muchas de las cosas que hicimos, hermanos, no las, las hicimos porque queríamos. No todo el mundo que está en el mundo y que todavía no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, no todos son malos. Hay gente que aunque no son cristianos, son morales no les gusta la inmoralidad son respetuosos son obedientes aman a sus familias aman a sus hijos 
Y gracias a Dios por ello. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Entonces muchas de las cosas que nosotros hicimos, no las hicimos porque queríamos o porque no nos importaba. Porque hay gente que hace cosas y no le importa. Ah, a mí no me importa que la gente diga lo que quiera o que piensen lo que sea y que hagan lo que hagan. A mí no me importa. ¿Han oído personas que lo dicen así, que se expresan así y hacen cosas y terribles? Mire, muchas de esas malas memorias que nosotros tenemos por cosas que sucedieron en nuestra vida sucedieron porque lamentablemente nosotros como no teníamos a Cristo no teníamos la guianza del Espíritu Santo lamentablemente nuestro guía era el otro y el otro por supuesto nunca nos va a guiar a nada bueno entonces esas malas memorias que nosotros tenemos sucedieron porque lamentablemente nosotros aceptamos esos malos consejos que el enemigo trae a nuestras vidas a través de personas y muchas veces, la mayoría de las veces a través de nuestra mente esa batalla que tenemos en nuestra mente consejos que nos dieron nuestros amigos consejos que aprendimos por las cosas que vimos y lamentablemente consejos que nos dieron nuestros mismos familiares y lo peor no solamente los familiares pero aún nuestros mismos padres el otro día hice un pequeño comentario acerca de eso, pero les quiero recordar para que ustedes vean. Nuestros padres como no seguían a Cristo, no tenían a Cristo, no eran guiados por el Espíritu Santo, hacían las cosas normales del mundo como todo el mundo hace. Ellos aprendieron de otros por los consejos que les daban y cómo se comportaban. Porque esa era la costumbre o, o, o la tradición, así, así era en aquel entonces. Y todavía hoy en día es así para aquellos que están allá todavía en, en el mundo. Cuando yo era un niño, lo vi con mis propios ojos, yo vi cuando un papá estaba tomando, y yo creo que lo comenté con ustedes en estos días, cuando un papá estaba tomando con sus amigos y su niño de tres o de cuatro años de edad vino a él y el papá le dio de beber de su copa. Toma, mi hijo. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue el consejo que le dio? Para que aprendas a ser hombre ese fue un consejo terrible horrible una persona que se emborracha una persona que toma 
Eso quiere decir entonces que es hombre. No será todo lo contrario. Porque si es hombre, puede ser un hombre bien débil. ¿Por qué? Porque está siendo dominado por el alcohol. Y porque es dominado por el alcohol y por el enemigo de nuestras almas, ¿qué hace? Le da este tipo de consejos a su niño, a su hijo. Y lo peor, hermanos, es que cuando ese niño crece, ¿verdad? Y llega a los nueve, diez años de edad, su papá y a veces algún otro familiar también le dicen, cuando una mujer te dé la oportunidad, tú tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no eres hombre. Este consejo, hermanos, viene desde el mismo Satanás, del enemigo de nuestras almas. Porque ese consejo es un consejo destruidor, un consejo que destruye, destruye nuestras vidas, destruye nuestras familias, destruye la ciudad, destruye la nación. Es un consejo maligno que viene del mismo eh, Satanás. No le enseñan la forma como los hijos en realidad deben de esperar al momento de tener su esposa y formar un hogar, sino que los ponen allí. Y, los, y cuando les dicen eso, hermanos, ¿sabe lo que está pasando? los están obligando que aunque ellos no quieran hacer un daño los están obligando porque si no lo hacen no son hombres una trampa terrible de, 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 de Satanás ah, y eso creó un problema grandísimo hermanos en nuestra sociedad las familias mire uno de los problemas que creó las familias sin la presencia del Padre. Los hijos que nacieron por el simple hecho de complacer un deseo sexual momentáneo. Muchos de esos hombres cuando cayeron en esa trampa y tuvieron esa relación con, con esa mujer que no era su esposa no estaban esperando tener hijos lo que querían era complacer su deseo pero lamentablemente de esa relación nacieron hijos y esos hijos lamentablemente no cuentan con la presencia de su papá Ahora imagínense el daño que hay en la mente y en los corazones de esos hijos o de esas hijas. Mire el daño que hay en la mente y en el corazón de ese hombre. 
Algunos ni siquiera saben que tuvieron un hijo, pero hay otros que sí saben que tuvieron un hijo. Pero porque ahora tienen una responsabilidad con su verdadera familia, no quieren que nadie lo sepa para que no haya destrucción, no haya problemas. Pero hermanos, como el enemigo Satanás que el Señor lo reprenda se goza produciéndole dolor en su mente y en su corazón por lo que hizo. Porque el diablo es atormentador y es el acusador, el acusa. No es Dios. No vayan a pensar que es Dios que está ahí con su dedo y, y te está diciendo, ajá, tú hiciste esto. No, el diablo es el que lo hace. ¿Para qué? Para atormentarlo y para hacerle un daño terrible. Que usted viva sufriendo toda su vida. Ese ha sido uno de los engaños que el mismo Satanás introdujo en las mentes y en los corazones de muchos ah, eh, hombres. Y mujeres también hermanos porque mujeres también han sido engañadas con cosas así ah quieres ganarte al hombre tienes que entregarte si no te entregas no nunca nunca va a venir a ti hermanos qué mentira no para hacerla sufrir luego eh, va y tiene una relación con ese hombre y resulta que ese hombre lo que tenía es deseo sexual nada más y sale una criaturita nace una criaturita y luego esa mujer a sufrir y ese niño a sufrir es terrible hermanos es terrible el diablo atormenta y los hace sentir culpables tú lo hiciste tú lo hiciste tú lo hiciste tú lo hiciste y no puedes decirle que no. ¿Por qué? Porque lo hiciste. Pero hermanos. Tenemos un padre. Hermanos tenemos un padre que es maravilloso. Y misericordioso. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Mira el regalo tan grande que Él nos ha dado. Su Santo Espíritu. Como nuestro perfecto guía. O nuestro guía perfecto. Oh, dele la gloria a Dios. Así es de grande y de maravilloso nuestro Padre. ¿Por qué nos ha dado el Espíritu Santo? ¿Por qué nos ha dado ese regalo tan grande? Porque el Espíritu Santo es su Espíritu que Él nos ha dado a nosotros para que venga y esté con nosotros y nos guíe y nos enseña. Nosotros podemos hablar con el Espíritu Santo y Él nos oye cuando oramos a Dios. El Espíritu Santo está oyendo. Y Él es el que está intercediendo, como dije, ¿verdad? El domingo pasado, con gemidos indecibles delante del Padre Celestial. Es el Espíritu Santo 
Y Él es nuestro guía perfecto Porque cuando el Espíritu Santo nos guía hermanos Nos guía para bien Amén No nos guía a hacer cosas malas No nos guía a hacer cosas Que después nosotros vamos a tener que sufrir Durante toda la vida Llevando eso en la memoria y en el corazón Y sufriendo Ni en los hijos, ni en los padres el Espíritu Santo ha venido a calmar y el Espíritu Santo hermanos es la bendición que Dios le ha dado porque por si acaso hay aquí alguna persona que cometió ese error también engañado en aquel tiempo por esa cosa, por esa creencia de que si tú no lo haces no eres hombre y resulta que tuvo hijos o algo y también está sufriendo hermanos quiero decirle que Dios lo está viendo y si usted ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador Dios hermanos lo ha bendecido en una forma increíble Mire lo que dice la santa y bendita palabra de Dios en Romanos 8 Vamos a comenzar con el verso 1 Estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús ¡Uh! Aleluya Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo Como nuestro único y suficiente Salvador El Señor aplica su sangre preciosa sobre nosotros Nos lava, nos limpia, nos quita todo pecado de nosotros Y nos da el descanso y el enemigo aunque esté allí sacando cosas y diciendo cosas que se hizo en el pasado Nosotros podemos decir sí pero Cristo me lavó con su sangre preciosa y yo soy libre de pecado Eso fue en el mundo cuando tú me engañaste pero no ahora Aleluya por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, miren esto, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¡Wow! ¡Oh, alabado sea el Señor! Si usted ha aceptado a Cristo Jesús y es un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo ha hecho libre, lo ha libertado del poder, ese poder maligno que el pecado tenía sobre usted. Porque, porque usted pecó en el, pesado y en el pasado y lleva esa carga y el enemigo lo acusa y lo atormenta. Ese poder hermanos del pecado Lleva a la muerte Hermanos hay personas que A veces acusados por su conciencia De lo que hicieron en el pasado Se quitan la vida Y algunos si no se quitan la vida Son atormentados tanto Y sufren tanto Que lamentablemente no quieren comer No se alimentan bien Ni nada Y cuando uno se da cuenta ¡Pum! Se van, se mueren, porque eso es lo que quiere el diablo. 
Dios no está allá arriba escribiendo, no, a este, me lo voy a, a este se va a morir ya, no, 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 no. El diablo sí, el diablo, a este lo quiero matar, a este, lo quiero, a este le voy a hacer que se, tenga un accidente, a este le voy a hacer, y anda buscando la forma de cómo matarlo. Por eso nosotros necesitamos la protección de nuestro Padre Celestial y alabado y glorificado sea su santo bendito nombre, porque Él nos da la oportunidad de nosotros comunicarnos con Él y luego nos ha dado el Espíritu Santo que es nuestro guía para que nos protejan y nos libren de esos ataques del enemigo de nuestras almas continúa diciendo la santa y bendita palabra de Dios la ley de Moisés no podía salvarnos lamentablemente los libros de la ley no pudieron salvarnos ¿por qué? porque la ley no servía porque Dios se equivocó al dar la ley no, Dios no se equivocó la ley es buena, es perfecta, pero el problema no era la ley, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Dice, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Y lamentablemente, como somos débiles, muchas veces caemos y no podemos cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque caemos en pecado. ¿Por qué? Porque somos débiles en nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Oh, alabado y glorificado sea Dios. Dios vio la necesidad que nosotros teníamos. Dios vio que el hombre era débil. Miren, ni Moisés, ni Abraham, todos, todos fallaron humanamente hablando. Y entonces Dios vio eso. Y como vio que eran, que éramos débiles y que no había forma de que nosotros pudiésemos cumplir con la ley, Dios dice, no yo tengo que hacer algo algo que ayude a este mundo que ayude a estos seres humanos que son débiles en la carne y que qué hizo dice así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer él envió a su propio hijo nuestro señor Jesucristo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros gloria a Dios alabado sea Dios porque Dios es un buen padre y como buen padre Él nos ama hermanos y mire todo lo que tuvo que hacer todo lo que tuvo que planear ¿para qué? para ayudarnos a nosotros los débiles por eso nosotros ya no tomamos y no le damos esos malos consejos a nuestros hijos porque gracias a Dios ya no estamos bajo el dominio del pecado. Alabado sea Dios. Dios 
nos hizo libres amén Dios nos hizo libres nos libertó del dominio del pecado wow ay hermanos esto es para estar aquí gritando y alabando y glorificando a Dios y dándole gracias oh Señor por este regalo tan tremendo que Dios nos ha hecho el verso 4 continúa diciendo lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros fue la única forma como nosotros pudimos cumplir con la ley a través de Cristo ¿por qué? porque Cristo fue el único que cumplió con la ley que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos el, al Espíritu aleluya el Espíritu es nuestro guía perfecto wow alabado sea el Señor ya no sigamos esos consejos que la gente da por allí y que nos hace creer que tenemos que hacerlos para que vayamos a ser hombres o no, no señor son puros engaños es pecado cuando es pecado córrale al pecado no se quede no deje que el pecado lo toque el verso 5 mire lo que dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa los que viven que controlados por la esa naturaleza pecaminosa esta carne y luego Satanás que está allí acusando en nuestra mente y, y uh, tentándonos en nuestra mente para que hagamos cosas que, eh, que ofenden a Dios y nosotros no queremos ofender a nuestro Padre Celestial no ofendamos a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno bueno, Él no es bueno, Él es buenísimo, buenísimo, amén, aleluya. El verso 5 continúa diciendo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pues están dominados, están controlados por la naturaleza pecaminosa ¿Y qué le gusta la naturaleza pecaminosa? Los placeres del mundo. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¡Aleluya! No dejemos que el enemigo venga sembrando sus semillas malignas en nuestra mente y en nuestros corazones no hermanos y cuando suceda algo similar o venga algo a su vida que quiera desviarlo de la verdad de Dios simple y sencillamente párese firme y dígale al diablo no yo no voy a hacer eso y te me vas de aquí, no vengas a tentarme porque yo pertenezco a Cristo, soy de Cristo y Él es mi Señor y mi Padre Celestial. Amén, alabado sea el Señor. Por eso, amados hermanos, 
no nos cansemos de decir el Espíritu Santo es nuestro guía perfecto. Él es nuestro guía de perfecto. Continúa la santa y bendita palabra de Dios hablándonos e instruyéndonos y mire lo que nos dice el verso 6. Por lo tanto, permitir, esa palabra es clave, he hablado en algunas oportunidades y lo vuelvo a decir, es clave, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, fíjate que dice permitir, el diablo no puede entrar, el diablo no nos puede dominar, ni nos puede controlar si nosotros no lo dejamos. Por eso le digo, él viene y toca y quiere entrar, dígale, no, yo pertenezco a Cristo, Cristo es el que habita aquí, no, no, tú vete porque tú no perteneces en este lugar. ¿Por qué no debemos de permitirle? Y si toca su puerta y usted abra y se da cuenta que es él, ciérrele la puerta y quiebrele los dientes. Ya, en nombre de Jesús. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. Yo no voy a permitir que la naturaleza pecaminosa controle mi mente. El Señor lo reprenda. Y saben una cosa, yo tengo 79 años de edad. ¿Y saben ustedes que el enemigo ataca en mi mente? Yo a veces estoy buscando algo que es de Dios. ¿Y qué pasa? De repente me sale una cosa que no es nada de Dios. Eso sucede en el internet. Y eso sucede en mi mente también. Yo a veces estoy orando y cuando estoy orando de repente me vienen unos pensamientos. Y hermanos, tengo que empezar a reprender. El Señor, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Y comienzo a reprender, Satanás te vas de aquí, te reprendo, te a ti te digo, yo no te pertenezco, yo soy de Cristo, te vas de aquí. Porque no debemos de permitir, no debemos de dejarlo, que él venga y tiente y entre. No señor. Nosotros somos, no, no, no piense que es Dios, no, Dios es el que, eh, el que va a cerrar la puerta y Dios está allí para ayudarte y Dios ya cerró la puerta y todo, pero tú tienes que hacer tu parte. No lo dejes, no lo aceptes, que nunca controle tu mente ni te ponga a tener fantasías esas fantasías que parecen ay, ay cómo me voy a gozar wow y sí parece una gran cosa, no señor pero que tú sabes que son pecado delante de Dios no dejes, párate firme y lucha por tu libertad, lucha por tu salvación que el enemigo no pueda en ninguna manera tumbarte en el nombre de Jesús de Nazaret, para mujeres, para hombres y para todos. 
Aleluya No, nosotros no queremos que la naturaleza Pecaminosa controle nuestras mentes Y nos haga pecar y dar malos consejos ¡Ah! No ¿Cómo un cristiano se va a poder A poner a dar malos consejos? ¿Cómo se va a poner a decirle a sus hijos? No hijo, para que tú seas un hombre No, tú tienes que hacerlo O no, quieres ser hombre Toma Tú también tienes que tomar para que aprendas a ser hombre. El Señor reprenda al diablo y después se convierte en un borracho y después no puede ni mantener un buen trabajo, ni puede mantener a su familia. Y muchas veces la esposa tiene que dejarlo porque no aguanta sus borracheras y su uh, mal carácter, porque cuando viene borracho está controlado por la mente del alcohol y hace cosas horribles y uh, uh, maltrata a los hijos, maltrata a la esposa. No, Señor. Tenemos que darle un paro en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos permitir. Ahora el Señor dice, pero, pero, permitir que el Espíritu les controle la mente, el Espíritu Santo, lleva a la vida y a la paz. Uh. Aleluya, gloria al Señor Permitir, o sea si nosotros dejamos más bien Que en vez de que el enemigo entre Dejamos es que el Espíritu entre Y que el Espíritu venga Y que el Espíritu more en nosotros Hermanos Y que el Espíritu controle nuestra mente Wow, lleva a la vida y a la paz Aleluya, paz en el hogar, paz en el trabajo, paz con los vecinos. Wow, el amor, el amor crece en la familia, el amor de los hijos para con los padres, los padres para con los hijos. Ay hermano, los hermanos entre hermanos, uh, amándose, respetándose, ayudándose los unos a los otros. Hermanos, Permitir, permitir, fíjese que está otra vez la palabra esa, permitir, nosotros somos lo que le dejamos que el Espíritu Santo venga y que sea Él el que controle nuestra mente. Pues la naturaleza, verso 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La naturaleza pecaminosa, pecaminosa, pecadora, esa naturaleza de pecado es enemiga de Dios siempre. No permitamos que esa naturaleza pecadora, pecaminosa se levante y trate de destruirnos nunca obedeció la, las leyes de Dios y jamás lo hará la naturaleza pecaminosa no obedece las cosas de Dios las leyes de Dios los mandatos de Dios 
no los obedece los rechaza y qué pasa ahí es donde el enemigo entra y después para qué les cuento no va a haber álbum no va a haber un álbum que tomen fotografías de eso para recordarlo porque va a ser vergonzoso no por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios ahora nos corresponde a nosotros enseñarles a nuestros hijos a nuestros nietos, nuestros sobrinos, primos y aún a nuestros amigos a no cometer el mismo error que nuestros contemporáneos y antepasados cometieron de darnos esos consejos horribles que nos han producido tanto daño. Mi mamá, mi papá me enseñaron a que yo iba a ir a la escuela, pero en la escuela habían niños que me iban a buscar pleito y me dijo, pero tú no pelees. Y si tú peleas, te la vas a ver conmigo. Y así fue. Y yo estaba en la, en la escuela y si habían aquellos muchachitos terribles que venían y me buscaban pleito, pero yo siempre buscaba la paz. No sé, Dios me dio ese don de hablar y cuando hablaba la gente se calmaba. Y había paz. Y en vez de convertirse en enemigo mío, se convertía más bien en amigo. Y no era creyente en ese tiempo todavía. No, hermanos, nosotros tenemos que ayudar a esa generación que viene, oh Señor, de los chiquitos hasta los más grandes, enseñarlos, darles buenos consejos, el consejo de servir a Dios, de buscar a Dios, de amar a Dios, de amar a su familia, de ser obedientes, de ser buenos trabajadores, para que tengan un buen trabajo y así nunca les falte sustento, para que puedan pagar sus viles, en fin, y puedan vivir tranquilamente, que no anden por ahí eh, teniendo que pedir ayuda acá y pidiéndole prestado a uno y a otro porque no les alcanza, porque no tienen, porque lamentablemente no están haciendo buen trabajo y como no están haciendo buen trabajo a lo mejor llegan borrachos al trabajo y no pueden hacer el trabajo o no pueden ir porque están muy borrachos y pierden el trabajo y por supuesto cada vez que no trabajan no ganan y al no ganar el presupuesto cambia. Y luego van a la cantina y cuando están tomados, en vez de, de comprar cinco o seis cervezas que iban a comprar, ya le compran cerveza a todo el mundo y se meten en una cuenta y, y el dinero que, 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 que ganaron para la semana o para los 15 días se les va como nada. No. Vamos a enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros amigos, aún aquellas personas que no conocemos, pero podemos comunicarnos con ellos, vamos a enseñarles a no cometer el mismo error que nuestros contemporáneos y antepasados cometieron. Verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. 
eres creyente, eres salvo, crees en nuestro Señor Jesucristo, tú no estás dominado por la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo, al aceptar a Cristo, Cristo te hace libre. Amén. Ustedes son controlados por el Espíritu, el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si ustedes lo tienen morando en sus vidas, entonces el Espíritu Santo es el que los controla. Y qué lindo, hermanos, es cuando el Espíritu Santo nos controla. Ah, nuestra vida es diferente. Andamos contentos, andamos felices. Ah, no tenemos todo lo que quisiéramos tener materialmente, pero aún con lo poquito que tenemos lo disfrutamos y nos gozamos y tenemos paz y tenemos amor y compartimos y si invitamos a algunos hermanos a la casa a comer algo y no tenemos un banquete que darles, pero tenemos taquitos con papitas, con huevos y con chilito que lo disfrutan, amén. Y en la paz de Dios y en el amor de Dios. Ay hermano, qué sabrosos son. Qué sabrosos son. Amén. Nuestra hermana Blanca, ella es arepas, arepas, cachapas, empanadas. Ay hermanos, compartir unas arepitas, unas empanaditas, unas cachapitas ahí con queso de mano. Ay Dios mío. Ah. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen al, a Él, le pertenecen al Señor. O sea, lo que confirma que nosotros somos del Señor es el Espíritu Santo habitando en nosotros, estando con nosotros. El verso 10 dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. O sea, toda esa carga que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón por los errores cometidos en el pasado, hermanos, Dios los borra, los elimina y somos libres a través del Espíritu porque el Espíritu es el guía perfecto. Perfecto. alabado sea su santo y bendito nombre y el Espíritu da vida amén o oh, alabado sea el Señor el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Fíjese, mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes, el Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. No, Señor. En vez de que la naturaleza pecaminosa nos controle, nosotros controlamos a nuestra naturaleza pecaminosa. Pues si viven obedeciéndola morirán Pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa Vivirán, aleluya Pues todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el guía perfecto. Amén. Bueno, padres, madres, porque aquí nos cayó a todos. Pero hermanos, qué bendición es que nosotros podamos reflexionar y no dejarnos dominar por aquel pasado equivocado, errado. Era gente del mundo, éramos del mundo. Por eso caímos en esas trampas. Pero ahora en Cristo tenemos su paz y tenemos su amor. Y lo que no hicimos en aquel entonces, porque hicimos fue mal, ahora en este tiempo nosotros podemos convertirlo en hacer bien a todos. Amén. Y les voy a decir algo, el regalo más grande que usted le puede dar a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, en fin, y a, a todos, el mejor regalo que usted le puede dar es conocer a Cristo y que lo acepten como su Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Oh, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Bueno, yo creo que Dios nos ha dado un banquete espiritual en este día. Hermanos, vamos a irnos a nuestros hogares con la bendición de Dios. Saben, normalmente, el día de los padres, el día de las madres, nosotros nos decimos unos a otros, feliz día de los padres, feliz día de las madres. Pero hoy les quiero decir algo diferente. No les quiero decir simplemente feliz día de los padres. Quiero decirles que tengan un muy bendecido día de los padres. En la bendición viene incluida la felicidad y viene incluido todo. En vez de ser simplemente un feliz día, que sea un, un bendecido día. Porque en ese bendecido viene incluido la felicidad, viene incluida la paz, viene incluido el amor, o oh, viene incluida la presencia de Dios, viene incluido que los, uh, lo que vamos a comer, sea lo que sea, los papitas con huevo, lo que sea, hermano, va a ser bien delicioso y lo vamos a disfrutar y vamos a glorificar y a honrar a nuestro Dios. Le dan la gloria a Dios, hermanos. Aleluya Muy bendecido día de los padres Amén Muy bendecido día de los padres para todos Aleluya Alabados el Señor Y recuerde no se deje atormentar por el enemigo Si usted cometió errores en el pasado